0: Herzlich Willkommen zum Immocast für mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Mein Name ist Carsten Frick und ich bin seit vielen Jahren schon in der Branche aktiv. Ich unterstütze Immobilienmakler und die, die es werden wollen, bei mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Mein heutiges Thema, Haftung des Maklers wegen fehlerhafter Aufklärung und Angaben. Ja, vielen Immobilienmaklern ist manchmal gar nicht klar, dass sie trotzdem eventuell auch haftbar gemacht werden können oder ihre Provision äh, noch im Nachhinein eventuell sogar zurückzahlen müssen. So, und in vielen Kaufverträgen über Immobilien werden Gewährleistungsansprüche vollständig oder teilweise ausgeschlossen. Meistens werden diese Gewährleistungsansprüche aber immer für den Verkäufer ausgeschlossen, und dann ist natürlich gerade im Streitfall die Frage, kann der Käufer jetzt noch Rechtsansprüche gegenüber dem Makler durchsetzen? Und da sind wir natürlich relativ schnell bei dem Thema, welche Aufklärungspflichten hat denn eigentlich ein Immobilienmakler und was muss er letztendlich alles beachten, damit im schlimmsten Fall seine Provision nicht zurückgefordert wird? Und es gibt halt äh, erstmal hier zwei Unterschiede, nämlich einmal muss man unterscheiden, die Aufklärungspflicht infolge einer Nachfrage des Kunden. Das heißt, wenn konkret Dinge vom Kunden erfragt werden, dann muss der Makler auch in diesem Fall hier konkrete Antworten drauf geben und darf halt auch nicht einfach Angaben ins Blaue hinein machen. Und äh, da ist zum Beispiel... Ein, wenn ein Kunde fragt, ob der Ausbau des Hauses oder des Grundstücks baurechtlich zulässig ist, dann darf der Makler nicht einfach das Thema mit Ja beantworten, obwohl er die Zulässigkeit vielleicht gar nicht überprüft hat. Und genauso ähm, darf zum Beispiel der Makler, wenn der Kunde fragt, aus welchem Baujahr ist denn hier das Badezimmer? Und dann antwortet der Makler, Ja, 2014 wurde das Badezimmer grundlegend äh, kernsaniert, aber 2014 hat nur eine Teilsanierung stattgefunden, also ein Austausch der ähm, Sanitärobjekte, dann ist natürlich hier auch eine Falschaussage getroffen worden und das kann natürlich dem Makler hier auch teuer zu stehen kommen. Es gibt aber weiterhin auch eine Aufklärungspflicht ohne Nachfrage des Kunden, nämlich der Makler ist verpflichtet, alle ihm Bekannten und Wesentlichen Dinge, die von Bedeutung sind für die Immobilie, auch dem Kunden mitzuteilen. Na, also hier haben wir schon ein Thema, was nicht ganz unrelevant ist, weil gerade der Makler, wenn er davon Kenntnis hat, muss halt auch hier seine Aufklärungspflicht dem Käufer gegenüber oder dem Kunden gegenüber ausführen und kann Dinge nicht einfach verschweigen. So, was sind das äh, als Beispiele? Zum Beispiel, wir haben eine Immobilie, da liegt ein Gutachten vor. Der Eigentümer hat das Gutachten dem Makler äh, ausgehändigt. Da sind äh, zahlreiche Sachmängel auch dargelegt. Äh, der Makler würde aber dieses Gutachten dem Käufer jetzt nicht zur Verfügung stellen. Dann hätten wir genau so einen Fall, dass da eine Aufklärungspflicht besteht und der Makler sich auch darum kümmern muss. Oder es gibt ähm, beispielsweise Mängel und Reparaturbedarf am Dach und äh, der Makler weiß darüber Bescheid, also muss er letztendlich auch den zukünftigen Käufer darüber informieren. Ein bisschen weitreichenderes Thema wäre zum Beispiel, wenn es soziale Probleme im Wohngebiet gibt, die auf dem ersten Blick, sag ich mal, nicht erkennbar sind, dass es sich hier vielleicht um ein Problemviertel handelt, dann müsste auch der Makler, wenn er darüber weiß, letztendlich darüber hinweisen und da ist man natürlich auch als Vermittler relativ schnell im Konflikt, weil äh, man möchte sich natürlich nicht seine eigene Vermarktung zerstören ähm, und ähm, dann ist natürlich, wenn so Mängel da sind, ist natürlich auch eine Verpflichtung vom Makler, diese Mängel an den Kunden weiter zu kommunizieren. Oder wenn beispielsweise jemand einen Betrieb eröffnen möchte und im direkten Umfeld ein Konkurrenzbetrieb auch vorhanden ist oder es besteht zum Beispiel ein Befall von Schädlingen oder Hausbock dann müsste auch hier, wenn der Makler darüber Bescheid weiß, natürlich den Kunden informieren. Dann kann man den Käufer natürlich nicht ins offene Messer laufen lassen und sagen, ja, sie haben ja nicht danach gefragt und übrigens äh, gekauft, wie gesehen, hätten sie sich ja informieren können und jetzt haben sie den Kaufvertrag unterschrieben und dann äh, müssen sie jetzt zusehen, wie sie damit klarkommen. So, und das äh, sind natürlich Dinge, da muss man als Immobilienmakler sehr vorsichtig sein, Jetzt ist man aber grundsätzlich erstmal gar nicht ähm, verpflichtet, als Immobilienmakler alles zu recherchieren und auch alles nachzumessen. Man darf natürlich als Immobilienmakler erstmal auf die Angaben des Eigentümers vertrauen und kann die natürlich auch ähm, in sein Exposé mit übernehmen. Und ähm, wenn natürlich der Immobilienmakler jetzt diese äh, Informationen in sein Exposé mit übernimmt, dann kann ähm, Gibt es aber trotzdem auch hier noch ein paar Punkte. Man kann natürlich nicht einfach alles glauben. Und ich kann aus Erfahrung sprechen. Ich habe äh, so Fälle natürlich in den letzten zwölf Jahren äh, das eine oder andere Mal äh, häufiger mal gehabt, äh, dass man eventuell Unterlagen hatte, wo man nicht auf dem ersten Blick sofort gesehen hatte, dass da dr äh, drin stand äh, Dachboden oder Wäscheboden. Und äh, der äh, Eigentümer hat gesagt, ja, hier ist alles baurechtlich genehmigt. Der Dachboden, den haben wir ausgebaut, da sind jetzt zwei Kinderzimmer drin. Oder ähm, ich erinnere mich noch relativ genau an meinen ersten äh, Immobilienverkauf, wo ich ein Haus verkauft habe, äh, was eine in der Wohnfläche eine Abweichung hatte von neun Quadratmetern. Da das Haus aber sehr klein war, ähm, waren die neun Quadratmeter schon wieder relevant. Und ähm, ich habe in dem Moment äh, wirklich, ähm, ja, fast meine ganze Provision verloren, nur weil ich die Angaben vom Eigentümer einfach übernommen habe und habe halt die Quadratmeter mit ins äh, Exposé mit übernommen. Der Immobilienmakler ist natürlich nicht verpflichtet, diese Angaben äh, immer zu kontrollieren, aber es gibt halt... Ähm, äh, gewisse Dinge, die auch ein Makler erkennen muss, weil wenn er weiß, dass Informationen unrichtig sind, dann muss er hier handeln und darf die Sachen nicht einfach übernehmen. Oder wenn ein Immobilienmakler Zweifel hat an der Richtigkeit der Angaben oder ähm, es, ähm, äh, der Immobilienmakler hat einfach den Eindruck, dass hier irgendwas nicht stimmt. Ne? Das äh, sind einfach Dinge, da äh, ist dann am Ende der Immobilienmakler auch in der Haftung, wenn er diese falschen Angaben, die für ihn schon vermeintlich auch als falsche Angaben äh, klar sind, äh, einfach mit in sein Exposé übernimmt und da nicht nachfragt. Ich denke mal auch in eurem Interesse ist natürlich immer wiederum äh, keine verbrannte Erde hinterlassen. Der Kunde, den ihr habt, der soll euch auch weiterempfehlen. Das heißt, aus, ähm, aus eigenen Qualitätsansprüchen würde ich immer sagen, es ist wichtig, seine Arbeit so gründlich und so ordentlich wie möglich zu machen, sich auch mit den Immobilien auseinanderzusetzen, die man vermittelt um am Ende des Tages äh, als Vermittler einen guten Job zu machen. Man kann das Produkt nicht immer ändern, aber man kann viele Probleme, die ein Eigentümer eventuell mitbringt äh, beim Verkauf der Immobilie, auch während der Vermarktung lösen. Das heißt, ähm, eine nachträgliche Baugenehmigung während der Vermarktung ist bei uns sehr häufig schon vorgekommen, gerade für Dachböden. Und die kann natürlich auch noch nach der Beurkundung von dem alten Eigentümer noch zu Ende geführt werden. Also das hindert nicht unbedingt immer daran, dass man seine, seinen vertrieblichen Auftrag dadurch ausbremst. So, wer trägt die Beweislast? Das ist natürlich auch nochmal wichtig. Und auch hier nochmal der Hinweis, das ist natürlich keine Rechtsberatung, die ich hier mache. Die Beweislast trägt immer der Käufer. Das heißt, wenn ihr eine Immobilie verkauft habt, dann muss der Käufer beweisen, dass ihr in Kenntnis wart von diesen Informationen, die eventuell falsch waren oder dass ihr das wusstet. Das können teilweise, ich sag mal, Aussagen in Besichtigungen sein, wenn Zeugen dabei sind. Das können E-Mails sein, das können Dokumente sein, die ihr eingescannt habt, die ihr dem Käufer zur Verfügung stellt, wo der Käufer am Ende sehen kann, okay, der Makler wusste über den Sachverhalt, Halt hier schon im Vorfeld Bescheid. Und somit kann der Käufer am Ende des Tages euch hier nochmal in die Haftung mit reinnehmen. Ja, was äh, ist letztendlich äh, der Worst Case? Was kann eintreten? Ich glaube, das Schlimmste, was eintreten kann, ist erstmal eine Kaufrückabwicklung, dass ähm, der komplette Kaufpreis zurückerstattet werden muss und die damit verbundenen Kosten ähm, der ähm, Geschädigte natürlich auch noch zurückerstattet bekommt. Es kann aber auch sein, dass ähm, der Käufer auf eine Wertminderung klagt, weil hätte er diese Informationen im Vorfeld gehabt, die dazu geführt hätten, dass er die Immobilie mit anderen Augen gesehen hätte... Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, das Dach ist mit Asbest äh, ähm, ähm, verarbeitet und der Verkäufer weiß genau, wenn ich da ein neues Dach draufsetzen muss, dann äh, habe ich da erhöhte Kosten, Entsorgungskosten und ähm, dann könnte es sein, dass der Käufer sagt, ja die Immobilie, die behalte ich, aber ich möchte halt die Wertminderung, die möchte ich ganz gerne ausgeglichen haben. So, das heißt, das wäre ein Punkt, der hier zum Tragen kommen könnte. Bei einer kompletten Rückabwicklung wäre natürlich das Thema Anschaffungskosten. Hier reden wir über die Grunderwerbsteuer oder auch die, ich sag mal, Grundbuchumschreibung. Da kommen natürlich auch mal schnell irgendwo 11 Prozent zusammen, wenn wir jetzt mal die Maklerprovision auch mit dazu nehmen. Und es könnte natürlich auch sein, dass ein... Käufer der Immobilie sagt, ja, jetzt habe ich hier so viel Geld investiert, wenn ich das Geld woanders angelegt hätte, was in der heutigen Zeit wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich ist, dann hätte ich hier Zinsen bekommen für mein Geld und die möchte ich ganz gerne auch noch erstattet bekommen. So, das hört sich alles sehr, sehr kompliziert an, aber das ist natürlich das tägliche Brot eines Immobilienmaklers. Das sind auch die Fallstricke, die immer wieder auf einen warten, ähm, mein guter Rat, für jeden äh, holt euch auf jeden Fall eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung, die würde im Notfall ähm, wirklich da mal einspringen. Wenn ihr ähm, auch da mal vielleicht etwas übersehen habt, dann müsst ihr nicht mit der ständigen Angst leben, äh, dass euer eigenes Privatvermögen hier auf dem Spiel steht. Und ähm, ich selber habe in zwölf Jahren genau einmal für eine fehlerhafte Angabe ähm, im Exposé diese Vermögensschadenshaftpflicht gebraucht. Ähm, aber auch hier war der Klassiker, ich habe einfach die ähm, Informationen vom Eigentümer übernommen und da ging es um nicht ausgebautes Dachgeschoss, was am Ende des Tages dann doch ausgebaut wurde und was uns nicht aufgefallen ist, dass das nicht zur Wohnfläche gehört. Ja, das ähm, zum Thema, wer haftet wann und äh, damit ihr eure Provision auch noch lange behalten könnt, und keine Rückforderungen entstehen, macht eure Arbeit einfach so sauber wie möglich, dann kann in der Regel auch nichts passieren. Ja, noch tieferes Wissen gibt es natürlich in meiner Maklerausbildung, welche am 1.9. wieder startet. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, auf individuelle Themen von euch einzugehen und ich habe letztendlich diese Maklerausbildung ins Leben gerufen für bestehende Immobilienmakler und für Menschen, die in die Immobilienbranche einsteigen wollen. So und in dieser Maklerausbildung, die geht drei Monate lang, die ist ähm, sehr intensiv in den drei Monaten und ihr lernt alles Praktische und Theoretische, was euch erfolgreich macht in der Immobilienbranche und wenn ihr schon da tätig seid, natürlich noch erfolgreicher macht. Ihr findet äh, auf meiner Webseite unter www.mein-makler.com Ausbildung findet ihr das Kontaktformular. Dann äh, schaut einfach mal da rein und äh, wenn euch das interessiert, dann füllt das Kon äh, Kontaktformular aus und dann schauen wir, ob ihr zu uns passt. Ja, ihr habt richtig gehört, wir schauen da genau hin, weil wir bilden halt auch nicht jeden aus. Uns ist es total wichtig, dass unsere Techniken und auch unser Wissen letztendlich bei Menschen zum Einsatz kommt, die dieses auch wirklich umsetzen wollen und ein seriöses Immobilienbusiness aufbauen wollen. Zum ersten 1.9. sind jetzt aktuell noch drei Plätze frei, also schaut vorbei unter wwwmein ausbildung ja, und dann führen wir bald ein Gespräch für mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Viele Grüße aus Essen, dein Carsten Frick.